0: I powraca jak bumerang. Dzisiaj w świątecznym poranku Radia Wnet to nagranie z albumu Głos Patriotów formacja Chorytnica. Kochana ma Polsko. 11 minut po godzinie 10 sieć Radia Wnet Warszawa Kraków, Wrocław, Białystok, Szczecin Bydgoszcz, Łódź i wkrótce Lublin. Za chwilę rozmowa dnia. Wywiad dnia. Wywiad Wnet w wywiadzie wnet z wielką radością witam niezwykłego człowieka. Dlaczego niezwykły? O tym w dalszej części rozmowy. Profesor Krzysztof Kawalec, Instytut Pamięci Narodowej Wrocław. Dzień dobry. Niech Polska nam wybucha w sercach. Dzień dobry. Oczywiście, że tak. Drogi panie profesorze, pan się pewnie uśmiechnie, bo jak to my zawsze przygotowani, natomiast wielką moją sympatię pan profesor wzbudził, kiedy usłyszałem z ust pana profesora takie oto hasło. Jeżeli jest coś takiego jak prawa autorskie do pomysłu Polska, to Dymowski był autorem II Rzeczpospolitej. I proszę się teraz tego tłumaczyć, panie profesorze.
1: Spróbuję. Yy, ale wydaje mi się, że mam w ręku dość twarde dowody, bo zanim jeszcze Polska pojawiła się na mapie, a e, mówiąc bardziej precyzyjnie, zanim kształt się uformował, to nastąpiło w ciągu tak zwanych polskich wojen i zamknęło się w końcu roku 1921, e, to cztery lata wcześniej e, w lecie 1900, wiosną i w lecie 1917 roku e, kształt państwa o podobnym zarysie. Granic i podobnie pomyślanego z dostępem do morza, politycznie opart, państwa politycznie opartego o państwa zachodnie, dysponującego dostępem do śląskich złóż węgla, no i rządzonego demokratycznie. Pomysł takiego państwa pojawił się w dokumentach składanych przez morskiego rządowi brytyjskiemu. Najpierw były to noty dotyczące terytorium, natomiast w lecie 1917 roku to był obszerny memoriał przedstawiający wizję powojennego świata. No, Ściśnej mówiąc Europy Środkowo-Wschodniej z Polską jako jednym z elementów powojennego porządku. I tu powiedzieć trzeba, że nie tylko kształt państwa polskiego zapowiedziany w tym dokumencie przypominał e, późniejszą II Rzeczpospolitą, właściwie był z nią zgodny we wszystkich e, zasadniczych kwestiach, ale także wizja Europy Środkowo-Wschodniej przypominała to, co nosiło nazwę ładu wersalskiego, co się uformowało żywiołowo po pierwszej wojnie światowej ale Dmowski przewidział, że to tak może wyglądać półtora roku wcześniej, kiedy wojna się jeszcze toczyła, a mapa wyglądała polityczna Europy Środkowo Wschodniej zupełnie inaczej niż później. Także jeżeli traktować to jego dzieło jako ekspertyzę politologiczną, to było, był to akt nieprawdopodobnych, znaczy dowód nieprawdopodobnych umiejętności analitycznych. Chciałoby się, żeby dzisiaj takie ekspertyzy powstawały.
0: No właśnie i o tym będziemy za chwilę mówić. Pan profesor Krzysztof Kawalec, moim państwa gościem. Wywiad dnia. W świątecznym poranku, kiedy Polska wybuchła nam 103 lata temu. Ciągle panie profesorze cytuję jednego z moich najukochańszych poetów Kazimierza Wierzyńskiego, niestety zapomnianego. Natomiast wróćmy właśnie teraz do tego, co nazywa się tym tłem, backgroundem tego, co działo się w owych czasach. Zacytuję Stefana Żeromskiego, któremu marzy żyły się te i śniły na jawie my, sny o szpadzie Polska Partia Socjalistyczna, czyli Józef Piłsudski, ale właśnie Narodowa Demokracja, Andecja. To były główne stronnictwa rozwijające dwie koncepcje walki o niepodległość. Nawiązał pan, panie profesorze, do współczesności, że dzisiaj, no chciałoby się cytować y, y, Otto von Bismarcka, że y, dla Polaków można zrobić nieskończenie wiele, ale z Polakami we razem absolutnie nic. Ym, y, dzisiaj Sytuacja jest taka, jaka jest. Wszyscy o tym doskonale wiedzą. Jawna nienawiść różnych stronnic politycznych. Natomiast w owym czasie tych szorstkich przyjaźni nie było też tak wiele. Natomiast wszyscy od innych stron, bo i Korfanty, i Witos, i Ignacy Paderewski, Roman Dmowski i marszałek Józef Piłsudski, a jednak, panie profesorze, Udało się stworzyć Rzeczpospolitą Polską. Czasami zastanawiam się, czy dzisiaj, w czasie tak zwanej Prosperity, gdyby Polska nie istniała przez nie wiem nawet 50 lat na mapach świata, czy udałoby się stworzyć w ciągu niespełna 21 lat silne, sprawne państwo, które najdłużej broniło się przed niemiecką trzecią Rzeszą, gdy wybuchła Druga wojna światowa.
1: No to jest jedno. Pytań, na które historyk nigdy nie odpowie, bo dotyczy, dotyczy przy, przypuszczeń, nie tego, o tym wiadomo i co da się zweryfikować. Natomiast nawiązując do tej sentencji Dickmarka, to wydaje się, że akurat do końca lat naztych wieku, tego decydującego czasu, kiedy Polska pojawiała się na mapie, to się one nie odnoszą. Bo co prawda, polityczna scena Polski była bardzo skurczona. Poziom wzajemnej agresji był duży. Powiedzieć sobie trzeba, że było to właściwie zrozumiałe, bo w tle kończyła się wielka wojna w trakcie której Polacy podzieleni na wiele obozów obecni byli po każdej z tych dwóch walczących stron. No i powstawały w związku z tym rozmaite zadrażnienia. Natomiast nie cała klasa polityczna, na pewno, ale ci, którzy byli najwięksi, więc z całą pewnością i Roman Zmowski i Józef Piłtycki mieli świadomość ryzyka, jakie wiąże się z konfliktem wewnętrznym i ze swojej strony podejmowali tego rodzaju działania, także starali się powstrzymać swoich bardziej kreskich kolegów, na szczęście zdyscyplinowanych, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której państwa obce, czasem wrogie, czasem zaprzyjaźnione, to jednak nie znaczy, by nie chciały w Polsce czegoś ugrać we własnym zakresie. W każdym razie obaj obawiali się sytuacji, w której państwa obce występować będą w roli arbitrów, wygrywając polskie spory. I dowodów takiego. No, czasem miało to postać roboty i współpracy. Czasem sprowadzało się do tego, że po prostu jeżeli jedna strona coś osiągnęła, to druga jej nie dezabułowała, traktując osiągnięcia jako coś, od czego należy rozpoczynać własną grę. No, tak się działo w czasie wojny światowej pierwszej. Było to bardzo istotne i ważyło w stopniu trudnym do przecenienia na ostatecznym bilansie. Tu powiem, że mo można porównać to, co się działo w Polsce, na ziemiach polskich, z tym, co działo się w Ukraini na Ukrainie, gdzie samej te serycy też były podzielone, gdzie się, y o ile przypominam sobie, wytworzyło mniej rywalizujących ośrodków władzy niż w Polsce, bo w Polsce w pewnym momencie to ich było chyba siedem. Natomiast różnica była taka, że w Polsce ten stan przejściowy do środków władzy jest mnóstwo, czyli tak powiedzmy sobie roboto od cełomu października i listopada do końca pierwszej dekady, no dwóch tygodni, pierwszych listopada. W każdym razie w Polsce ten stan się skończył, i poszczególne ośrodki w ustawicji osiągnęły porozumienie, tak że wytworzył się najpierw jeden jeden ośrodek władzy na terenie kraju, a następnie w ciągu kolejnych miesięcy uzyskał on y, kompromis y, z y, ośrodkiem działającym na zachodzie pod przywództwem Zmowskiego. Y, to, że y, rywalizujące ośrodki dostrzegły potrzebę kompromisu, że go osiągnęły, no i istotne jest jeszcze, na jakich podstawach zostało ono osiągnięte, bo dogadano się, co było przedmiotem sporu i stanowiło obszar kompromisu. Dotyczyło rzeczywiście interesu narodowego, po, ro, rozumianego w sposób yy, elementarny. To znaczy, Piłsudski zgodził się na przeprowadzenie wolnych wyborów w Polsce. Natomiast yy, zgodził się równocześnie, czy przyjął punkt widzenia Komitetu Narodowego, że byłoby dobrze, jeżeli akcja polska polityczna na zachodzie zachować ciągłość i personalną, no jeśli idzie o realizowaną linię programową. Mimo, że miał wiele pomysłów, powiedzmy sobie, autorskich i własnych do tego, jak polityka zagraniczna Polski ma wyglądać. Dostępnie jednak potrzebę koordynowania wysiłku, i to jest charakterystyczne. Właściwie nie spierano się, się o personalia wówczas. Ale po osiągnięciu porozumienia Polska od y, połowy y, stycznia 1919 roku miała już tylko jeden rząd. Całość wysiłków narodowych została skoordynowana w jednym ośrodku dyspozycji. I to, była, y, to było coś, co różniło Polskę na przykład od Ukrainy. A o tym pamiętać trzeba także i z uwagi na to, że potencjalnie możliwości Polski były dużo mniejsze od Ukraiński, bo to jest im mniejsza liczebność, Mniejszy obszar objęty kwestią polską czy kwestią ukraińską, jeżeli porównujemy. I mniejsze możliwości związane z dostępem do kluczowych zasobów mineralnych.
0: Tak,
1: to, to udało nam się mhm. osiągnąć sukces w trudnej bardzo sytuacji i takiej, że mieliśmy do czynienia nie z jednym przeciwnikiem o dużej sile i zasobach przekraczających nasze, ale z dwoma takimi przeciwnikami, no bo problem Polski to była nie tylko Rosja, czy państwo, które korzystało z jej zasobów, bo no, to, to nowym państwem. Ale również problem Niemiec, które nie były to prawda obezwładnione w wyniku przegranej wojny, ale jasne było, że to obezwładnienie jest stanem przejściowym, nie jest to wszystko przecięże.
0: Wywiad w net, Pani i Panowie. Moim Państwa gościem profesor Krzysztof Kawalec, Instytut Pamięci Narodowej z Wrocławia. Studio Niepodległość. Ale tutaj, panie profesorze, jeszcze musimy dokonkretnić jedną rzecz. Był taki czas, że marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu marzyła się Rzeczpospolita Trojga Narodów. Litwa, korona, dawna korona Rzeczpospolita i Ukraina. Natomiast Roman Dmowski trochę wybiegał synoptycznie w przyszłość i twierdził, że tak naprawdę trzeba się oprzeć, gdy mowa o silnej polskiej państwowości na żywiole czysto polskim. Przypadek, czy jednak to, że był człowiekiem inteligentnym i oczytanym i miał w sobie ten polityczny zmysł przewidywania tego, co się wydarzy, zaważył na takiej ocenie sytuacji, panie profesorze?
1: Ja myślę, że tutaj rzecz jednak polega na tym, że te obie wizje są sobie bardzo często zbyt mechanicznie przeciwstawiane. Dmo nie opowiadał się za państwem tylko polskim. Tylko państwem zdominowanym przez żywioł Polski. Co na wschodzie oznaczało, że chciał objąć granicami państwa wszystkie większe ośrodki e, polskie. No i wyprostowując granice, to ze względów praktycznych jest potrzebne, wiązało się z tym oczywiście także i sytuacja taka, w której państwo musi objąć także i ludność polską. Zakładał, że jeśli odsetek mniejszości nie przekroczy 40%, to jeszcze będzie ryzyko ak akceptowalne, chociaż zasadniczo postrzegał on e, mniejszości jako obciążenie. E, nie brzmi to sympatycznie, ale e, trzeba powiedzieć, e, no bo to jest istotne, że Dłoski liczył się zakładał. Że państwo polskie będzie mieć yy, demokratyczne struktury zdrojowe oparte na wyborach powszechnych i chodziło po prostu o to, aby ludność, która stanowić będzie stabilne oparty dla tego państwa, stanowiła większość. Jeśli nie o tym to tu jest istotnych kilka zastrzeżeń. Najważniejsze jest takie, że my tak naprawdę nie wiemy, jaka była jego wizja. Były wyobrażenia różnych jego współpracowników, których instrukcji nie dezawuował, ale i nie potwierdzał. Działał, ale nie informował o tym, co robi i dlaczego czyni tak, a nie inaczej. Skąd wiadomo, instrukcja, którą otrzymał aparat msz u jesienią później o 1900, roku, pisał o tym Andrzej Nowak, że proponowano na wschodzie linię, linię Komitetu Narodowego Polskiego, zbudowaną wedle takiej filozofii, jak mówiłem, przed chwilą, bo to była autorska propozycja Dmowskiego. Piłsudski właściwie zaakceptował, tylko powiedział, że jest to program minimum, a on chce sięgać dalej. Plany Piłsudskiego Obejmowały obszar Rzeczpospolitej Przedrozbiorowej w granicach 1772 roku. I szukał formuły, yy, która pozwoliłaby to zrealizować. Czy pozwoliłaby w Polsce, i próba przeprowadzenia takiej polityki została podjęta pomiędzy rokiem, w ciągu roku 1919 i realizowana była jeszcze wiosną 1920 roku. Tu tą formułę, która umożliwiłaby aktywne działania na obszarze stanowiącym historycznie kwestię polską. Piłsudski, podobnie jak Zmowski, miał świadomość, że od XVIII wieku usłynęło wiele czasu i ten obszar w większości jest dominowany przez inne narodowości niż Polska. I coś z tym trzeba zrobić. Wydmowski proponował rozwiązanie chirurgiczne, to znaczy rezygnację z większej części tego obszaru, z założeniem, że uda się zacymilować tę ludność, którą, stanowi, którą postrzegał jako obciążenie. Wydmowski myślał o jakiejś formie kompromisu z elitami reprezentującymi narodowości, zajmujące obszar historycznie należący do dawnej Polski. Natomiast problem polskiego i problem polskiej polityki w czasie polskich wojen był taki, że wszystkie te ruchy narodowe określają swoją tożsamość odnosiły się niechętnie do dziedzictwa dawnej Polski, bo definiowały się po prostu przez odrębność, przez zaznaczanie odrębności wobec tej Wspólnej e, tradycji. I do tego dochodziły różnego rodzaju incydenty i zadrażnienia, plus poczucie zagrożenia ze strony polskiej ludności kresowej. Zmowski brał to pod uwagę. Zmowski e, liczył, że się to jakoś w, w przyszłości e, wyrówna i złagodzi. Natomiast dokładnie nie, nie wiemy, jak on to sobie wyobrażał. Te mapki, które się pojawiają w różnych filmach okolicznościowych, gdzie się na przykład przedstawia Polskę z granicą ryską na wschodzie, a na wschód od tej granicy niepodległą Ukrainę, Białoruś, no i to oczywiście, a można było przedstawić historyczny zarys granicy bądź jednak Ukrainę i przede wszystkim Białoruś. To są twory e, wirtualne e, i to takie, które są produktem e, fantazji twórców e, takich e, filmów. E, natomiast one nie mają swojego e, potwierdzenia źródłowego i chociaż przypisywane piłsudskiemu są one zupełnie wirtualne. Piotr chciał rzeczywiście, widział potrzebę rozmowy z, z przedstawicielami elit. Y, literskimi, y, ukraińskimi, z białoruskimi był problem, bo te elity były bardzo słabiutkie. Y, widział taką potrzebę, próbował, nigdy nie osiągnął sukcesu. Do zaoferowania tak naprawdę miał y, jedynie to, że. Na obszarze zajmowanym przez wojsko polskie można było przywracać prawo własności w miarę normalne stosunki rynkowe, co po chaosie rządów bolszewickich miało swoją wagę, ale no, waga ta nie była bardzo wielka, bo czas był niestabilny. A siła wojsk polskich siła państwa polskiego w stosunku to rozmachu planu krytyskiego była jednak niewielka. Polska wytworzyła dosyć znaczne siły zbrojne, ale nie miały one poparcia we własnym potencjale zbroj zbrojeniowym, militarnym. Polska nie miała przemysłu zbrojeniowego i każdy karabin. Każdy pocisk, który został wystrzelony z karabinu polskiego żołnierza, musiał być wprowadzony z zagranicy. Także te ambitne plany były bardzo na wyrok czego Piłsudski zdawał sobie jakoś sprawę. Natomiast było to również widoczne na zewnątrz. Świadectwa pamiętnikarzy mówią o spekulacji na tyłach wojsk polskich, w obszarze okupowanym, poczucie tymczasowości. Także oczywiście w bardziej pomyślnym przebiegu operacji militarnych to jednak było trudne do pomyślenia, zważywszy niewielki potencjał y, militarny polski. Można byłoby sądzić, że ten stan się jakoś ustabilizuje i to może by w dłuższej perspektywie stworzyło szansę realizacji także y, programów znalezienia modus vivendi z, y, y, z elitami mniejszościowymi, y, y, właśnie większościowymi. Popił zapowiadał, że będą one rządzić swoimi krajami. Ale no też zapowiadał, natomiast chciał mieć, jak mawiał, rewolwer w kieszeni, to znaczy kontrolę nad tym, co się dzieje. Na Litwie, Kiedy nie mógł osiągnąć porozumienia, próbował, jego ludzie próbowali dokonać zamachu stanu, no, po tym chyba porozumienia zrobiła się jeszcze trudniejsza. Z Petrurą, jak wiadomo, przywódcą ukraińskim, dogadał się bezpośrednio przed, wyprawą kijowską, yy, dogadał się. To znaczy yy, Peczura był w sytuacji militarnej tak rozpadliwej, że przyjąłby każdy warunek, ale Pilsiewski na wszelki wypadek i tak mu do rządu wsadził kilku swoich przedstawicieli. Yy, to, to było oczywiście dostrzegane w obozie ukraińskim, yy, rodząc tam wątpliwości, co do tego, czy Peczura jest E, samodzielny, czy też jest e, polskim narzędziem. I te okoliczności zmniejszały, patrząc te strony potencjalnych partnerów jego e, atrakcyjność propozycji, którą zgłaszał. Pan Czomak brał pod uwagę e, coś, co uważał za polski interes narodowy i polską rację samy. Nie ma wątpliwości co do tego. I mm -hmm. to czynnik e, w kalkulacjach piłkowskiego. E, natomiast jeżeli chodzi o realność e, tych planów, e, to, e, e, no to przebieg wydarzeń nic nie potwierdził. Polska się z trudem obroniła podczas próby sił ogniowej w 1920 roku, e, natomiast e, musiała zrezygnować z zamysłu i uporządkowania Wschodniej Europy, zgodnie ze swoimi yy, potrzebami, yy, tak jak je sobie wówczas wyobrażała. No i stanęło na tym, że ostatecznie wywalczona granica wschodnia bardzo, bardzo przypominała tę granicę Komitetu Narodowego Polskiego, postulowaną w roku 1917 przez Zmoskiego z niewielkimi yy, przesunięciami granic na niekorzyść państwa polskiego na zachód. 50 kilometrów średnio. Ale Nie. filozofia państwa, które się informowało, takie ogólne założenia były takie same. Demokratyczny ustrój, przewaga ludności polskiej, dostęp do morza, strategiczny, poszukiwanie strategicznych partnerów na zachodzie. Na, na tym, jak gdyby
0: stanęło. I taki wykład, panie i panowie, prawie monograficzny, tylko na antenie Radio Wnet. w niespełna 20 minut profesor Krzysztof Kawalec z IPN-u wrocławskiego opowiedział i wiemy znacznie więcej. My, panie profesorze, też przypominamy o tym, że tak naprawdę to nie tylko Józef Piłsudski, czy Roman Dmowski, ale również Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński. I to również i Powstanie Wielkopolskie, i powstania śląskie, a nie tylko wojna z bolszewikami. Piękny, wspaniały wykład panie profesorze, za który bardzo dziękuję. Natomiast na koniec jeszcze taka jedna glossa a propos dnia i tego, że Polacy zawsze za mm, wolność waszą i naszą. Pana komentarz do tego, że Instytut Jad Waszyn odmówił przyznania medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata naszemu dyplomacie z, z czasów międzywojnia i II wojny światowej, Aleks Sędrowi Ładosiowi. Pana ocena, dlaczego tak się wydarzyło?
1: Szczerze mówiąc, pojęcia nie mam. Dowiedziałem się o tym z y, mediów. Y, y, uzasadnienia nie znam. Pewnie jakieś jest. Natomiast mam podejrzenia, że biorąc pod uwagę, że relacje się w ostatnim czasie cośkolwiek skomplikowały na szczeblu międzypaństwowym, no to rzucuje to także i na ocenę podstaw i wydarzeń należących do dalekiej przeszłości. No tak to wygląda, bo mm -hmm. czas akurat jest, jest tak. Może się mylę, a może nie.
0: Profesor Krzysztof Kawalet, dziękuję pięknie. Jeszcze jedno pytanie, takie dodatkowe. Czy pan profesor lubi Kazika Staszewskiego i grupę Kult?
1: Nie jestem pewien, czy należycie kojarzę
0: tą grupę. Myślę, że tak. Myślę że, myślę, że na pewno, Panie Profesorze, bo teraz na antenie Radia Wnet w świątecznym poranku niepodległościowym Polska nam wybuchła 103 lata temu akustycznie. Kazik Staszewski, Grupa Kult i Mieszkam w Polsce. A Panu życzę wszystkiego co najlepsze w Dniu Niepodległości, dziękując za ten wspaniały wykład. Ukłony, Panie Profesorze.
1: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.